0: Der Podcast-Channel der zahnärztlichen Tageskliniken. Hier ist wieder euer Doc Schneider, Episode 20. Die Frage jetzt, der Unterschied zu den Inhabergeführten und zu der m, jetzigen Struktur mit Quadriga Capital. Gibt es da mehr Möglichkeiten oder mehr Ressourcen zur Verfügung? Oder was ist so der
1: Hauptunterschied zwischen den Inhabergeführten und eher, eher so, wie Quadriga Capital im Hintergrund haben? Ich versuche mal zu beschreiben, also ich glaube, was Ressourcen und Möglichkeiten angeht, ist das Ganze sehr vergleichbar. Mhm. In inhabergeführten Unternehmen hat man mehr den Inhaber selbst und auch die Familie des Inhabers um sich, mhm. sei es, dass irgendwelche Feiern stattfinden, wo man dann auch ähm, sich einbringen darf und wo man zwangsläufig dann eben auch äh, hier eine persönliche Interaktion hat. Das ist naturgemäß jetzt bei der Quadriga-Gruppe nicht so Gleichermaßen ist es beim familiengeführten Unternehmen so, dass hier Entscheidungen des Inhabers oftmals auch aus dem Bauch heraus getroffen werden. Jetzt in der aktuellen Konstellation sind Entscheidungen stärker sachgetrieben. Das will ich gar nicht werten, beides hat irgendwo auch seine Vor- und Nachteile. Was bei beiden, glaube ich, gleichermaßen der Fall ist, dass beide nachhaltigen und langfristigen Unternehmenserfolg interessiert sind. Und das möchte ich auch jetzt speziell auf die Quadriga bezogen nochmal betonen, dass ich das wirklich sehr gut finde und dass mir das Freude macht, dass es hier also nicht um kurzfristigen Profit geht, sondern um eine langfristige Wertsteigerung der Firma. Also ganz ähnlich, wie das auch ein Inhaber sehen würde, mhm. der dann eine Firma irgendwann auch innerhalb der Familie weitervererben will.
0: Ich denke, dass es auch sehr wichtig ist, dass man das langfristig sieht. Man hat es ja auch bei Amazon gesehen. Jeff Bezos hat seine Geldgeber auch jahrelang, zehn Jahre, um es genau zu sagen, hinhalten müssen. Amazon war da nicht sehr erfolgreich, hat, war auch kurz vor dem Konkurs und mhm. man sieht jetzt, was daraus entstanden ist. Also wenn man das Ganze langfristig sieht, hat man doch die Chance auf mega Erfolg. Ja, ja nichts. Nee, du hast ja vorhin schon angeführt, du hattest ja auch schon andere Arbeitgeber. Welche Erfahrungen hast du denn dort gemacht und wieso hast du dich jetzt schlussendlich für die CDK entschieden? Beziehungsweise warum du dich dafür entschieden hast, wissen wir, du hast mehr Möglichkeiten, es genau. gefällt dir einfach besser. Aber welche Erfahrungen hattest du denn bei den anderen Arbeitgebern? Ja, also das auf dem ersten Blick schaut vielleicht mein
2: ehemaliger Arbeitgeber in der Außenwirkung ähnlich aus zur ZDK. Man muss aber sagen, dass jedes, jedes größere Zahnmedizinische Versorgungszentrum unterschiedliche Konzepte mit sich bringt. Und ähm, da habe ich einfach beim im alten Zahnzentrum speziell die die Erfahrung gesammelt, dass es für mich irgendwann nicht mehr weiterging. Also es, mhm. irgendwann möchte sich jeder mal weiterentwickeln. Man muss dazu sagen, neun Jahre ist eine extrem lange Zeit. Da liege ich sicherlich weit über dem Durchschnitt, was, was, das, mhm. was die Zeit einfach angeht, in so einem großen Zahnzentrum zu arbeiten. Und aus fachlicher Sicht lief es dort immer wunderbar und ich hatte auch viele Weiterbildungsmöglichkeiten oder Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Ich wollte aber speziell noch mal mehr in Richtung Teamführung, Personalführung, ganze Standortführung, dort mehr Erfahrung sammeln. Das wäre schon in der alten gruppe auch zum Teil möglich gewesen, dennoch nicht genauso, wie ich es mir einfach vorgestellt habe und da habe ich mich im April letzten Jahres einfach sehr gefreut, dass ich den Dr. Maurer persönlich kennenlernen durfte mhm. und da sind wir
0: wirklich mit Liebe auf dem ersten Blick <lacht> schnell zusammengekommen. Also das heißt einfach, du hattest viel bessere Perspektiven? Ja. Mhm. Okay. Ja, Herr Dr. Mauer, wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag bei Ihnen aus, beziehungsweise können Sie uns eine Geschichte aus Ihrem Alltag erzählen, was Ihren Job als CEO so erfüllend macht? Ich glaube, den
1: typischen Arbeitstag gibt es tatsächlich nicht, aber... So der Durchschnittstag, wenn man so will, äh, würde idealerweise schon mal mit Frühsport beginnen mhm. und danach einer Fahrt ins Büro. Dann meist äh, kurze Abstimmung mit meiner Assistentin, der Regina Luber, ähm, Abstimmung auch mit den anderen Abteilungsleitern, auch was die anstehenden Themen des Tages angeht. Dann auch Büroarbeit, auch die gehört dazu, mit äh, Schriftkram und dem, was letztendlich hier eben auch anliegt am Tag. Mhm. Äh, dann... Gerne auch Abstimmung mit einem der Standorte, vielleicht auch ein Besuch vor Ort, um da Themen auch vor Ort äh, zu klären. Fahrt zurück ins Büro und äh, dann vielleicht Vorbereitung des nächsten Tages, Vorbereitung von Gremienterminen, was auch immer so ansteht. Und dann, wenn alles gut geht, auch irgendwann, nicht allzu spät, die Fahrt nach Hause.
0: Gut, ja, das war jetzt so Ihr typischer Arbeitstag. Die Frage noch, was macht Ihren Beruf so erfüllend oder für Sie
1: erfüllend? Ich glaube tatsächlich, dass es einerseits die Vielseitigkeit ist, weil sich die Dinge zwar wiederholen, aber doch nicht in dem Maße, dass es dann eintönig wird. Mhm. Und vor allem sind es eigentlich die Gestaltungsmöglichkeiten und die Chance hier durch das, was ich persönlich tue, das, was ich entscheide oder das eben, was ich dann hier auch bewirken kann, auch zu sehen, dass sich hier eine Firma auch in ihrer Richtung ändert und das Ganze hoffentlich auch in eine positive Richtung mhm. Also das, was Sie sozusagen bewegen können, macht die Erfüllung aus. So kann man es beschreiben.
0: Ja, Nils, als Geschäftsführende jetzt, da haben wir natürlich einen typischen Arbeitstag, das ist klar. Aber ja. was ist jetzt das Erfüllen an unserem Job? Ja, das Erfüllen ist, wie ich es am Anfang schon erwähnt
2: habe, wenn man es wirklich schafft, sein Team für sich zu gewinnen, da wirklich alles zusammenzuhalten und am Ende ja den Erfolg am Ende gemeinsam mit dem Team zu ernten. Also das ist etwas, oder die Lorbeeren dort zu ernten. Das ist wirklich was was mich am meisten erfüllt, wenn man Dinge selber mit ins Spiel bringt, gestalten kann, wie Sie es gesagt haben, Herr Dr. Maurer. Und ja, am Ende sieht, wie schön das funktioniert und dass es einfach uns alle weiter nach vorne bringt.
0: Hm. Herr Dr. Maurer, was denken Sie denn, wie Ihr Berufsbild in fünf oder zehn Jahren aussehen könnte beziehungsweise wie sehen Sie die Zukunft in der Zahnmedizin
1: und der ZDK im Speziellen? Ich glaube, was mein persönliches Berufsbild angeht, äh, da wird es keine wesentlichen Änderungen geben. Also ich glaube, dass man unverändert als CEO einer Gruppe in der Lage sein muss, das Geschäft zu verstehen und gleichzeitig irgendwo eine Vision, auch in eine Strategie und äh, in die Operative umzusetzen. Mhm. Möglicherweise muss man noch stärker als bisher auch die Inhalte des Geschäfts und auch die Veränderungen des Geschäftsfeldes verstehen. Aber ich glaube nicht, dass es da äh, grundsätzliche Änderungen geben wird. Was die Zahnmedizin angeht, sind es ein paar Trends, glaube ich, aus meiner Sicht, die hier einspielen. Zum einen ist es so, dass der Trend zu Zusammenschlüssen, also zu größeren Praxen letztendlich zunehmen wird. Nicht zuletzt auch deswegen, weil sich die Wünsche und Bedürfnisse des Einzelnen hier auch geändert haben. Da steht nicht bei jedem Einzelnen der Wunsch nach Selbstständigkeit im Vordergrund, sondern auch der Wunsch nach Arbeit im Team und auch einer Work-Life-Balance, die eben dann möglicherweise keine 60-Stunden-Woche jeden Tag nach sich zieht. Die Digitalisierung ist noch ein wichtiges Stichwort, die in der Zahnmedizin sicher auch weiter Einfluss nehmen wird. Da treiben auch Sie an Ihrem Standard ähm, einige Projekte voran, wie Sie wissen, äh, CAD-CAM, mhm. an einem Tag, Gesichtsscanner, jetzt mal nur um ein paar Stichworte in den Raum geworfen zu haben mhm. und was die Inhalte der Zahnmedizin angeht, sehen wir in den letzten Jahren bereits einen Trend und ich bin sicher, dass sich der fortsetzt, dass die äh, Prophylaxe, also das Verhindern von Erkrankungen des Zahns und des Zahnhalteapparates äh, sicher weiter noch in den Vordergrund treten werden und dass möglicherweise auch die ästhetischen Ansprüche äh, der Patientinnen und Patienten hier noch stärker ihre Bedürfnisse in der Zahnarztpraxis dann abbilden äh, müssen. Also das wird sicher auch unser Leistungsangebote in den nächsten Jahren noch mal prägen und äh, da versuchen wir uns auch im Moment bereits und da sind, glaube ich, die Standorte von Nils Niemann und von Ihnen auch ganz gute Beispiele auch darauf auszurichten. Mhm. Denken Sie denn auch, dass die allgemeine,
0: ja, weltweite Situation
1: mit Corona,
0: SARS-CoV-2 beziehungsweise die Weltwirtschaft in allgemeinen Auswirkungen haben wird auf die Zukunft, auf unseren Beruf, auf die Gruppe an sich?
1: Also zunächst mal sehen wir ganz unmittelbar, jetzt aktuell auch durch die Verlängerung des Lockdowns, dass die Patientinnen und Patienten verunsichert sind. Sei es die Ausgangssperre oder die FFP2-Masken, die man tragen muss oder die Angst um den eigenen Arbeitsplatz und die damit vielleicht nicht mehr so ausgeprägte Möglichkeit, hier vielleicht sich auch Dinge zu leisten, das sind Dinge, die wir unmittelbar sehen. Wir sehen auch vermehrt Min-Absagen im Moment, das sind also unmittelbare Auswirkungen, die wir allerdings als Firma auffangen können, weil immerhin ein positiver Teil der Botschaft ist ja der, wir dürfen arbeiten, wir dürfen offen haben, im Gegensatz zu vielen anderen Einzelhandel, Friseuren und so weiter. Und ich glaube schon auch, dass diese beschriebenen Effekte noch einen Nachhall haben werden. Also selbst wenn jetzt mit einer Durchimpfung der Bevölkerung, die hoffentlich auch im Laufe des Jahres eintritt, dann das Leben zur Normalität und hoffentlich auch zur alten Normalität zurückkehrt, wird die wirtschaftliche Situation des Staates und des Einzelnen natürlich erstmal nicht so sein wie vorher. Staatsverschuldung hat zugenommen, der eine oder andere hat seinen Arbeitsplatz verloren, muss der Arbeitgeber wechseln. Und ich glaube. Das wird dann schon auch noch ein paar Monate dauern, bis hier dann auch die Bereitschaft wieder da ist oder auch der die Möglichkeit des Einzelnen, hier auch in die eigene Gesundheit aus eigener Tasche zu investieren.
0: Ja, Wir bleiben von der ganzen Sache natürlich nicht unberührt, das ist ja klar. Aber wir dürfen, und das, was Sie gerade eben gesagt haben, auf... Höchsten hygienischen Niveau weiterarbeiten und ich denke, dass wir auch im Speziellen in der Gruppe sicherstellen, durch die Maßnahmen, die wir ergreifen, sei es durch FP2-Masken oder sei es durch Tests, dass ja keine Ansteckungsgefahr besteht oder nur eine sehr geringe Ansteckungsgefahr besteht.
1: Ja, also wir haben ja, wie Sie wissen, auch ein Corona-Team, das sich übergreifend über die Gruppe mit diesen Fragestellungen befasst. Wir haben unsere Hygienerichtlinien entsprechend angepasst und regelmäßig auch intensiviert. Wir bieten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf freiwilliger Basis auch die Möglichkeit, sogenannte Corona-Schnelltests äh, durchzuführen, auch auf Kosten der Firma, also für den Mitarbeiter kostenlos. Und das ist auch was, was wir unseren Patientinnen und Patienten vermitteln können, äh, dass wir hier also auch in einem sicheren und geschützten Umfeld äh, gute Zahnmedizin anbieten können. Selbstverständlich ist es so, wir haben immer wieder Quarantäne oder auch Krankheitsfälle, die Mitarbeiter betreffen, die entweder erkrankt sind oder auch in Kontakt mit einer erkrankten Person. Aber wir konnten jeweils auch dann in Abstimmung mit den Gesundheitsämtern diese Ereignisse so eingrenzen, dass wir tatsächlich keinen einzigen Tag bisher eine Klinik corona-bedingt schließen mussten. Das ist doch sehr gut.
0: Nils? Wie ja. siehst du denn unser Berufsbild in fünf oder zehn Jahren beziehungsweise die, die Zukunft der Zahnmedizin und der ZDK im Speziellen?
2: Ja, da stellst du wieder eine sehr interessante Frage. Ich finde nur interessante ja, Fragen. ich merke das. Es ist ja so, dass die Mundgesundheit unserer Bevölkerung immer weiter steigt. Das ist zum Glück so. Und deshalb wird der Fokus unserer Behandlung sich sicherlich auch ändern. Und der Fokus liegt weiterhin sicherlich in der Prophylaxe und auch in den zahnerhaltenden Maßnahmen. Und diese umfangreichen prothetischen Restaurationen, die wir hier zurzeit noch tätigen, die werden möglicherweise in der Zukunft abnehmen. Und ähm, wir werden uns aufgrund auch einfach des demografischen Wandels... Ja, da wird es sehr interessant werden, ja wie, die, ja, wie die Zahnmedizin sich da möglicherweise auch neu formiert, neu aufstellt. Aber es ist ja zum Glück so, dass die Zahnmedizin da auch ja, in so einem schnellen Wandel ist und sich sehr schnell anpassen kann. Das kennst du ja auch, lieber Robert. Ja. Ähm, ja, deswegen ähm, ja, sehe ich da auf eine sehr, oder blicke ich einfach auf eine sehr spannende Zukunft, äh, wo ich mir aber keinerlei Sorgen mache. Da sind wir sicherlich in der Gruppe als ZTK sehr stark aufgestellt und bringen da auch äh, in jeglicher Hinsicht zu jedem Fachgebiet äh, sehr viel Know-how mit.
0: Ich denke, was auch sicherlich in der nahen Zukunft sehr interessant sein wird und auch interessant bleibt dass ja immer noch eine sehr hohe Diskrepanz zwischen den gezogenen Zähnen und den gesetzten Implantaten besteht. Also mhm. da ist noch auf jeden Fall Luft nach oben, das ist ganz klar. Und dann natürlich auch, welche Implantate wir setzen, weil ich denke, Biokompatibilität, ganzheitliche Zahlkunde ist auch für uns in der Gruppe sicherlich ein Thema.
2: Ja, das ist, da sprichst du was Wichtiges an. Also ich denke, der, der Mut zur Lücke bei den Patienten scheint irgendwie da zu sein, aber die Lücke zu schließen, da müssen wir noch ein bisschen nacharbeiten. Genau,
1: ja.
2: den Mut,
0: die Lücke zu schließen, genau. daran arbeiten. Genau. Ja, noch zum Abschluss, Herr Dr. Maurer, wollen
1: Sie uns denn noch verraten, was Sie denn gerne in Ihrer Freizeit tun, wenn Sie denn eine haben? Freizeit gibt es, das muss man für sich, glaube ich, selbst so organisieren, dass da auch was bleibt. Natürlich die Zeit mit meiner Familie verbringen, das ist einerseits mhm. was. Ansonsten treibe ich tatsächlich gerne Sport, laufe da ziemlich viel und da hatte ich so unterschiedliche Phasen mitgemacht. Bis vor wenigen Jahren hatte ich immer noch versucht, schneller zu werden, das mhm. ging auch. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, das fehlende Talent lässt sich dann nur bedingt durch verstärkten Fleiß kompensieren. Und man wurde dann nicht mehr schneller. Mhm. Deswegen kam dann das höher und weiter. Und äh, jetzt hatte ich so in den letzten Jahren mich da auf Ultralauf, Trail-Ultra, äh, Bergläufe fokussiert. Und macht mir auch viel Freude. Und auch mhm. für dieses Jahr sind da einige interessante Läufe auf dem Programm und ich hoffe auch, dass sie dann stattfinden können.
0: Aber da steckt ja auch sehr viel Training dahinter. Also da müssen sie ja schon ein bisschen Zeit investieren, um dann auch vorbereitet zu sein für diese Wettbewerbe,
1: oder? Das geht, aber das Schöne daran ist, man kann es früh morgens, spät abends und an jedem Ort der Welt machen, außer 9 Uhr abends ähm, oder wenn dann nur mit Hund. <lacht> äh, sonst erwischt dann der Herr Söder. Genau. Ähm, Nee, Aber tatsächlich, das geht und irgendwo kriege ich das dann noch in der Woche unter, mhm. dass ich dann auch längere Läufe und die können dann auch über 100 Kilometer gehen, schadlos überstehe. Das hört sich ja sehr interessant an, 100 Kilometer. Bin ich froh, wenn ich das mit dem Auto
0: schaffe. <lacht> Nils, ja, ja, möchtest du uns auch noch ganz verraten, was du in deiner Freizeit
2: tust? Ja, gerne. Also ich verbringe auch sehr viel Zeit mit meiner Familie, mit meiner Frau, meinem Sohn und unserem Hund. Dort reisen wir sehr viel in verschiedene Regionen und verbringen da möglichst viel Zeit auch Outdoor, beim Wandern und in der Natur. Und wenn ich zu Hause bin, auch sehr gerne mal am Klavier oder beim Fotografieren. Sehr schön.
0: So ein bisschen Work-Life-Balance. Ja. Ja, dann möchte ich mich bei Ihnen, Herr Dr. Maro, bei dir, lieber Nils, recht herzlich für dieses Interview bedanken, dass ihr euch die Zeit dafür genommen habt und bleibt gesund. Danke, Robert. Vielen Dank. Danke. Ich hoffe, unser Podcast hat euch gefallen. Dann abonniert ihn, um nichts mehr zu verpassen und immer dran denken, Gesund beginnt im Mund. Euer Doc Schneider